0: Hola, bienvenido a Efecto THC, un podcast realizado por el equipo de la revista THC con producción de Metro. Hoy, cerveza y
1: cannabis, pura química. En su historia milenaria, el gran salto de la cerveza fue cuando se cruzó con el lúpulo, una planta de la familia del cannabis. Hoy, los artesanos cerveceros recuperan las delicias de esa tradición y suman a la marihuana a la ronda.
0: La cerveza es una bebida fermentada hecha a base de cereales malteados y condimentada con la flor del lúpulo. En su versión moderna la malta suele ser de cebada y en algunos estilos pueden aparecer granos adjuntos como el trigo, el maíz, el centeno, el arroz o la avena. El lúpulo es usado como fuente de amargor para balancear el dulzor de la malta, aporta sabores y aromas y actúa como conservante frente a algunos tipos de bacterias. Como la conocemos hoy, la cerveza es no solo un campo de constante evolución gastronómica, sino también un área de experimentación muy rica. Los cerveceros ya no se limitan a los ingredientes tradicionales y utilizan decenas de agregados, especias, condimentos, hierbas y frutas. Miel, azúcar mascabo, anís, canela, pimienta, coriandro, maracuyá, mango, cereza, frambuesas, arándanos, cacao, café... Uf, la lista es interminable. En ese marco, era muy difícil que uno de los históricos compañeros de ruta de la cerveza, el cannabis, se quedara abajo del bondi. Birra y Faso son una hermandad indisoluble. Los homebrewers y los cultivadores son estudiosos que buscan mejorar sus productos de forma casera y en ambos mundos es común la cooperación entre pares para lograr resultados superadores. Cerveza y cannabis tienen raíces históricas ancestrales y han estado ligadas tanto a la diversión como a la espiritualidad. La birra lleva lúpulo, que es una canabacia con compuestos aromáticos muy similares a los de las resinas de un cogollo y sobre todo van increíblemente bien juntos. ¿Cómo nadie iba a intentar hacer una cerveza canábica?
1: Arqueología cervecera
0: Se estima que las tribus de cazadores y recolectores en los valles de los ríos Tigris y Éufrates ya tomaban una bebida que hoy llamamos cerveza de gruel o gachas. En la época, hace unos 10.000 años, se elaboraba una mezcla de granos y agua que tenía una consistencia suave y cremosa. Alguien se la debe haber olvidado unos días por ahí, las levaduras salvajes que se pueden encontrar en la naturaleza la fermentaron y le otorgaron esa propiedad intoxicante tan llamativa. Donde no había alcohol, ahora lo había. Hace 7.000 años atrás, el pueblo que hoy conocemos como Sumerios se estableció en los valles de la Mesopotamia Asiática, la llamada Medialuna Fértil. Allí desarrolló la agricultura como una necesidad ante una población en aumento cada vez más difícil de alimentar. Las técnicas de producción de bebidas alcohólicas también se fueron perfeccionando. Se suele hablar de que el primer momento importante en la historia de la tecnología cervecera es el proceso de malteado de granos que permite bebidas con más cuerpo y más graduación alcohólica. Los sumerios ya lo dominaban. Los egipcios también tenían una fuerte cultura cervecera. Hacían varios estilos de birra y tenían usos distintos, desde recreativo hasta ceremonial. En el lejano oriente, los suelos decretaron que el grano más popular fuera el mijo. En África todavía persiste, como tradición ancestral, una rústica cerveza de sorgo y en la América precolombina, los mayas tomaban chicha, una cerveza de maíz macerada con enzimas que se encuentran en la saliva y se incorporan a la mezcla masticando el grano. La chicha también persiste en varias regiones de América como bebida histórica. Sin embargo, los estilos que hoy consideramos clásicos son europeos, y la cerveza en Europa se desarrolló mucho más tarde. Durante la mayor parte de su historia, la birra no fue un producto comercial. Se hacía en las granjas en pequeñas cantidades, como una más de las tareas agrícolas cotidianas, y su destino era el autoabastecimiento gareño. El primer salto hacia la producción a mayores volúmenes no se dio en fábricas, sino en monasterios. Hacia el siglo VI, la vida monástica estaba regida por un código que establecía que los monasterios debían autosustentarse. En las huertas de los monjes, además de los alimentos que necesitaban, cultivaban los insumos para hacer cerveza. La cerveza era importante por varios motivos. Beber agua en esta época venía con un riesgo alto de contraer una peste y morir, mientras que la cerveza atravesaba un proceso de hervor que la esterilizaba. Además, tenía una graduación alcohólica y una acidez que la volvían un hogar poco atractivo para agentes patógenos. Otra regla del código, alentaba a los monjes a recibir visitantes y a ser hospitalarios. ¿Cómo se es más hospitalario que recibiendo un visitante con una buena cerveza? Esto obligó a los monjes a mejorar sus mecanismos de producción para poder contar con más litros de los que permitían los métodos antiguos.
1: Familia Canábica
0: en el siglo XI, empiezan a cobrar relevancia las ciudades y mucha gente dejó las granjas para vivir en el hacinamiento urbano donde ya no hay espacio para cultivar nada y uno no puede hacerse su propia cerveza. Es entonces, cuando ser cervecero, se vuelve una profesión y la birra empieza a comercializarse. Poco antes de este cambio, un nuevo jugador entraba a la cancha. Era verde, era una flor, y no era un cogollo, pero era pariente, el lúpulo. El lúpulo es una planta trepadora de la familia de las canabáceas que da unas flores verdes muy aromáticas. Se estima que se separó de la marihuana hace unos 27,8 millones de años. El debut del matrimonio entre birra y lúpulo fue documentado por primera vez por el abad Adaljar de Corby en el siglo IX. Pero su uso tardó un par de siglos más en popularizarse. Para el siglo XII el uso del lúpulo ya había dejado de ser una rareza. La abadesa Hildegard de Bingen especificó en un tratado de ciencias naturales las propiedades preservativas de la flor. Gracias a estas propiedades, es que la cerveza dejó de ser un producto que debía ser consumido sí o sí en la zona donde se producía. Así, gracias a la incorporación del lúpulo, muchas regiones pudieron conocer bebidas de otros lares y enriquecer sus propias ofertas. La primera cerveza en ser exportada salió de las costas de Bremen, Alemania, en el siglo XIII y solo pudo hacerlo gracias al plus antibacteriano que le compraba el lúpulo. Un siglo después, la trepadora amarga se empezó a estandarizar. El país más reticente a adoptarla, y el último en sumarse a su fiebre verde, fue Inglaterra. Recién a principios del siglo XVIII se volvió un estándar de producción. Curiosamente, es el mismo país en el que no mucho tiempo después se inventó la Indian Pale Ale, IPA la madre de todas las cervezas altamente lupuladas del mundo. Si los dos primeros avances fundamentales en la producción de cerveza habían sido el malteado del grano y la incorporación del lúpulo, todavía faltaba un tercer descubrimiento científico que cambiaría a la birra para siempre. En 1857, Louis Pasteur publicó un estudio sobre la ciencia de la fermentación en el que explicaba el rol de la levadura en la conversión de azúcares a alcohol. Antes de este trabajo, las cervezas vivían a merced de organismos desconocidos que las volvían ácidas y las arruinaban. Luego de Pasteur, los cerveceros empezaron a poder aislar cepas de levadura y controlar los procesos de fermentación de maneras mucho más seguras. Eso derivó en cervezas más estables, en más producción y en más exportación. Así. 10.000 años después de los primeros experimentos involuntarios, la cerveza llegó a nuestros tiempos atravesada por la industrialización y el capitalismo. Las propias tecnologías que hicieron avanzar la calidad y la estabilidad del producto empujaron los volúmenes hacia arriba y la forma de hacer rendir ese trabajo fue producir más cantidad y menos variedad. Por otra parte, las grandes guerras que destruyeron Europa en el siglo XX pusieron serias limitaciones a la producción cervecera. La poca cebada disponible era muy requerida para alimentar a la población y los fabricantes tuvieron que bajar la concentración de insumos. Los europeos, acostumbrados a cervezas fuertes, fueron de a poco adaptándose a graduaciones alcohólicas e intensidades de sabores menores. El mercado se fue configurando hacia algo más parecido a lo que conocemos hoy, Pocas empresas, grandes y muy poderosas, produciendo cervezas muy similares, livianas y de baja intensidad. Es en este escenario en el que el regreso de la cerveza artesanal irrumpe como una revolución.
1: La canilla cerrada.
0: En Estados Unidos, entre 1920 y 1933, el alcohol estuvo prohibido. En medio de un discurso conservador que encontró a sus principales referentes entre las filas de la derecha religiosa, pero que se extendió a varios actores sociales, las bebidas alcohólicas fueron sometidas a una campaña de desprestigio. Así como la prohibición del cannabis en el marco de una supuesta cruzada moral que terminaría en la actual guerra contra las drogas justificó la criminalización a movimientos disidentes y extraños del orden social. El alcohol atravesó un proceso similar durante los casi 14 años que duró la prohibición y al igual que lo que sucedería con el cannabis a partir de la Marijuana Tax Act de 1937, el mercado negro creció rápidamente para colmar la demanda de los que podían pagar su suplemento de licor ilegal. La cerveza pasó a ser un producto clandestino y su calidad sufrió cambios tan dramáticos generando intoxicaciones que dejaron muertos a su paso. Durante la época de la ley seca, un debate inundó los medios estadounidenses y un gris legal le dio esperanza a muchos fabricantes. La cerveza medicinal. Con muchas menos bases científicas que la marihuana, algunos defendían la administración clínica de cerveza por sus valores relajantes y nutricionales. La enmienda constitucional en sí solo prohibía el alcohol con fines bebibles, pero dejaba abierta la puerta a usos no recreativos, por lo que durante un tiempo la gambeta a la ley se dio en los consultorios. La Corte Suprema tuvo que intervenir para limitar cuánta cerveza podían administrar los médicos hasta cantidades ínfimas una pinta cada 10 días que no alcanzaban para satisfacer la enorme demanda Así la esperanza de la cerveza legal se hizo humo y el mercado negro se empoderó Para cuando la ley seca llegó a su fin los paladares estadounidenses ya estaban acostumbrados a las birras diluidas y con poco carácter mucho más rentables para la industria y mucho más aptas para la producción masiva. Devolverle el sabor a la cerveza sería una tarea que arrancaría desde las bases. En Europa, por la presión de los consumidores para volver a tomar sus bebidas tradicionales. Y en Estados Unidos, por la inquietud y empuje de los cerveceros caseros que empezaron a fabricar ellos mismos las birras que no podían conseguir en el mercado. Su búsqueda iniciada a fines de los 70 hizo que pasaran de la cocina al garage. Del garage a pequeños galpones ...y de pequeños galpones a inmensas fábricas.
1: TIEMPOS DE ALQUIMISTAS
0: En semejante auge expansivo, las micro cervecerías buscan diferenciarse... ...y uno de los métodos que utilizan es la búsqueda de nuevos perfiles y sabores. Y ahí está el cannabis. La fiebre empezó en Europa en 1996, cuando el gobierno alemán levantó la prohibición sobre el uso de cáñamo y la cervecería berlinesa Beer Company lanzó Turn, una cerveza con extracto de hemp. En 2001, la fábrica bávara Weisenhow hizo lo mismo con Cannabis Club Sud, en 2005, República Checa, el país con mayor consumo de cerveza per cápita del mundo, vio nacer sus propias variedades de la mano de Conopy, Valley Beer y otras. Donde los híbridos birrafaceros realmente explotaron y subieron la vara bien alto fue en Estados Unidos. Una de las pioneras fue la californiana Humboldt Beer Company en 2009 con su Brown Hemp Ale, elaborada con semillas de cáñamo tostadas. En 2015, la cervecería de Colorado, Dadan Juice Brewery, presentó en un festival sus IPAS indicaisativa y Sativa, dos de las primeras cervezas estadounidenses realmente infusionadas con extractos de cannabis. Estos experimentos no son exclusivos de los pequeños productores. Hace pocos meses, la gigante Lagunitas, propiedad nada más y nada menos que de Heineken, lanzó su Super Critical Ale, una birra con extractos de Girl Scout Cookie y Blue Dream. A mediados de 2018, New Belgium, una de las cervecerías independientes más grandes de Estados Unidos, sacó a la venta The Hemperor, una Americanipa saborizada y aromatizada con terpenos extraídos de plantas y frutas legales, cáscara de naranja, pomelo, pino, pero que buscan emular los perfiles organolépticos de la marihuana. Pero el camino jurídico todavía presenta escollos si lo que se pone en la cerveza es la extracción directa de la planta prohibida. Estas cervezas no son legales en todo Estados Unidos. Muchas no pueden ser exportadas fuera de sus estados y habilitarlas para la venta es un infierno de burocracia. Así lo pueden testificar los dueños de Coalition Brewing en Oregon, que lograron permisos para vender en sus canillas de manera permanente dos cervezas con pequeñas concentraciones de CBD. Y si se habla de THC, el laberinto legal es aún más inexpugnable. En la legalizada Canadá, la compañía Molson Coors se asoció con una empresa local productora de marihuana para elaborar cervezas psicoactivas infusionadas con cannabis, pero sin alcohol. Otros ven el negocio como una inversión a largo plazo, como Constellation Brands, dueña de Corona y Negra Modelo, que compró el 10% de Canopy Growth, una cultivadora canadiense. Y en países como Argentina, aún hay muchos obstáculos que vencer. Muy de a poco algunos osados empiezan a jugar con nuevas herramientas como son extractos de terpenos para lograr que sus birras tengan algo del sabor y el aroma de la marihuana sin que haya cannabinoides ilegales en la pinta. Seguramente será cuestión de tiempo y paciencia porque va a ser difícil evitar un matrimonio que parece predestinado. Y al final, siempre triunfa el amor. -E. -E. -E.
1: Cerveza y Cannabis.
0: Pura Química. Créditos. Locución, Eduardo Ferrari y Sebastián Costa. Edición, Metro 95.1. Texto original, Nicolás Harris Salvarrey. Adaptación, Alejandro Aldama y Martín Armada.